1: To get started, visit pluscare.com/weightlass. That’s pluscare.com/weightlas.
0: Helt sin de første mänskenelsanne i trøntelag har det blit op segært unddli lyss av vad har blit försökt bordforklart som syner sett av byggdetulinger av det lyriskeållsnationjoner for av den lokale driki Men det skulle vise sig at fenomeners sta lång tyra. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til TalkyPrat. Hei og velkommen til jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 148, så er det tidlig en fredag morgen den 4. december 2020. Da var vi i gang med den siste innspurten med episoder i dette skrekkens år 2020. Som jeg nevnte i forrige episode, så satser jeg på to enkelstående episoder før jeg avrunder på tradisjonelt vis med en julepratepisode. Og snakker om jul, så er det jo mulig å gjøre noe av julehandelen på talkyprat.com. Jeg har akkurat fått inn et nytt opplag med målske notatbøker, og Tåkeprats egen håndlagdelepomade er jo også yppelig egnet som gave, så det får være årets julegavetips fra mig. De som bestiller i desember måned vil også få med et av mine lekkere nye visittkort, som er laget av bomull fra gjenvendte t-skjorter. Jeg har lenge vært fascinert av Santeria. Denne mystiske religionen fra Kuba, der blodet førstår sentralt. Religionen har lenge virket svært uoversiktlig for mig og har fremstått som en slags avart av haitisk voodoo med et ekstra inslag av dyreoffringer. Jeg bestemte meg derfor for å gjøre et lite selvstudium av den religionen, og i samme process lage en episode om den. Det har selvsagt vært en tanke utfordrende. Det har lage en podcastepisode av ren religionshistorie, selv om en så såpass fargerik religion som Santeria, uten at det skal bli tørt og kjedelig, byr på visse utfordringer. Men jeg ga det en sjanse. Så får det være opp til dere som hører på og avgjøre om jeg er lyktes med detta eller ikke. Her kommer vi blant annet bort i spansk slavehold i koloniene. Et tema jeg ikke er så altfor bevandret i. Selv om jeg forsøker å holde meg til det rent religionshistoriske i denne episoden, så er slaveri og politik en helt nødvendig faktor å ta med når man snakker om Kuba under spansk kolonistyre. Hovedkilden min til denne episoden er «Creole Religions of the Caribbean» av Margaret Fernandes Olmos og Lisbeth Paravesini-Gebær. En bok jeg føler gir en grei innføring til tilblivelsen og praksisen til religionen som oppstod i Kar Karibien som en følge av slavehandel til koloniene. I tillegg til utfordringen med å gjøre religionshistoria spiselighet som podcastmateriale, så støtter jeg på utfordringen med «Kubansk-spansk», også kjent som «Kubano». Her kaster jeg bare inn håndkle før jeg har begynt, og må bare si til de av, de, de av dere som er bevandret i denne særegne spanske dialekten, at jeg får bare gjøre det beste jeg kan, og håpe at det blir forståelig for de aller fleste der ute. Helvis så har jeg hørt uttalen til en del av disse santeria-begrepene tidligere, som vi får satse på at det går tålig greit. Og da tenker jeg det skal bli litt ok med et avbrekk fra historier om det golle Mongolia, og ikke minst et avbrekk fra denne mørke koronahausten, med en innføring i en fargerik, mystisk og eksotisk religion som i dag er i høyeste grad levende, og banker med pulsen til Karibien og det afrikanske kontinent. Afro-kubanske religionene oppstod i ulike slavekolonier. Spaniolene kjøpte slavene sine fra andre nationer og det førte til at koloniene deres hadde et brett inslag fra en rekke ulike afrikanske kulturer. Etter 1800 var det i all hovedsak afrikanere fra sør-vest-Nigeria, Dahomi, Togo og Benin, som ble fraktet i sukkerplantasjene på Kuba. De tilhørte en gruppe med stammer som hadde et felles språk og kultur, og som kalles Yorubaer. Dette er i dag den største folkgruppen i Nigeria, og en av de største i hele Afrika. Kulturen og religionen til Yoruba-ne er fundamentet til Santoria, som skyller seg fra de andre afrokubanske religionene som har sine røtter i tradisjoner fra Kongo. Det var tre institutioner i det kubanske slavesamfunnet religionen oppstod i. I byene var det Kabildor, noe vi straks kommer tilbake til, på sukkerplantasjene, beteiene, landsbyene som oppstod rundt sukkerplantasjene, og i fjellene var det palenques, bosetninger der rømte slaver søkte tilflukt fra sine spanske slaveeire. De tre religionene som oppstod overlapper hverandre, og det er mulig å bli initiert i flere av dem. Men det mest komplekse og den med mest utbredning, det er Santeria, eller Regla de Ocha. Navnet Santeria, eller Helgenenes Vei, ble gitt denne religionen av spanjolene på grunn av deres bruk av katolske helgner men selv somtalte de troende religionen som regla di ursja, orisjanes religion, styre eller regelsett. Sammensmeltningen av kultur skjedde ikke så mye på grunn av tvang, men som et resultat av ett møte mellom to kulturer. Offisielt var det den romers-katolske kirken som hadde det som oppgave å indoktrinere slaver på Kuba i den kristne tro. Men det gjorde en halvhjertet og sporadisk jobb. Plantasjeierne hadde et avslappet forhold til religion, og var langt mer opptatt av profitt enn å predike Bibelens budskap. Og i tillegg så hadde den kosmopolitiske og sekulære Havana en sterk innflytelse på resten av Kuba. Hverken Spania eller kirken utviste noe særlig interesse for Kuba under kolonitiden, og det ble dedikert lite ressurser til å drive missionsvirksomhet, spesielt på bygdene. Samtidig så hadde plantasjeierne liten interesse av å la slavene få fri på søndag og helgedager for å kunne praktisere den kristne tro. Til tross for at katolicismen var den eneste tillatt religionen på Kuba, så hadde de spanske kolonistene tatt med sig en mer folkelig variant av religionen, og denne skulle ha en sterk innflytelse på tilblivelsen av en ny kubansk folkereligion. I det spanske landsbyene var helgendyrkelse svært sentralt. O helgene fungerte som et mellomledd mellom menneskene og Gud. I likhet med for eksempel den romerske og greske religionen var helgene spesialiserte, og man fant helgene for, for eksempel ulike sykdommer og yrker. En annen faktor som skulle føle til sammenblanding av religion var muligheten til å i det sosiale hierarkiet. For at slavene skulle klare dette, så var de nødt til å omfavne kolonistenes religion. Dette skulle føre til opprettelsen av en rekke klubber og brorskap som fungerte som et tilfluktssted fra undertrykkelse og rasisme, og som en plass der de kunne holde ved like sin opprinnelige kultur og religion. Den viktigste av disse institusjonene var Cabildos de Nación, som var religiøse brorskap som ble støttet finansielt av kirken. Disse ble en slags kombinasjon av hjelpeorganisasjoner som hjalp medlemmene med ting som å finansiere begravelser, og enkelte ganger med å kjøpe frihet fra slaveri, og en sosial møteplass som arrangerte fester, dans og karneval. Verkabildo eide et eget hus som var senteret for aktiviteten. Selve Cabildo-institusjonen var en institusjon som fungerte som et administrativt råd som representerte landeier i kolonien, mens Cabildos dinasjon dreide som en brorskap som var basert på de spanske cofradias. Cofra de støttet disse fordi de mente at det lettet forholdet mellom slaveier og slaver ved har fungere som underholdning for slavene, og dermed blev de sett på som et virkemiddel for å passifisere slavebefolkningen. Kabildona var indelt i et hierarki som lånte titler fra politik og kirke. Mannlig ledere ble titulert konge, og kvinner i høye stillinger som dronninger. Vi finner også militære titler som kaptein. Denne blandingen av politik, militær og kirke ble også gjenspillet i uniformene de bar. På 1800-tallet begynte Kabildona å ekspandere, og de fikk flere medlemmer i tillegg til slaver med afrikansk bakgrunn som kreolske slaver, og så frie kvinner og menn med afrikansk bakgrunn. Med dette begynte kabildrona å overta rollen familie og institusjoner hadde spilt før slaveriet. Det fungerte rett og slett som ett socialt nettverk på den nye kontinentet. Men bak den vestlige fasaden med titler og uniformer var det en sterk levende afrikansk kultur, og en dualitet oppstod. På utsiden ble lederen omtalt som konge, men på innsiden var han en babalau eller en prest. På samme måte hadde helgenene to ansikter. For eksempel så var Santa Barbara og Rishan Tjango på innsiden av kabildoen. Men staten skulle stramme inn på virksomheten til kabildoene. Og i 1882 innførte de et system der hver kabildo måtte lisensieres. Og denne lisensen måtte fornyes årlig. Og samtidig så innførte de restriksjoner på hvilke datorer og høytider kabildoene kunne feire. Når slaveriet på Kuba ble avskaffet i 1886, ble det strammet ytterligere in. og i 1888 blev det innført et forbud mot å starte nye kabildord. Dette førte til at mange forsvant. Noen fortsatte praksisen i det skjulte, men samtidig så oppstod det mange orisha-ila, casas de santo, eller hustempler. Forsøket på å undertrykke det religiøse uttrykket skulle ikke lykkes. Frøet var allerede sådd. Og det var kabildåene som var fødestuen til denne nye religionen som uttrykket den opprinnelige afrikanske religionen som en slags alternativ katolsk folketro. Jesus, Maria og helgenene ble alle forbundet med afrikanske guder eller forfedre som kunne hjelpe de troende om de offret til dem. Selv om slaveeierne syntes at det var litt undelig at slavene danset og offret en katolske alterer, så slo det dem aldri at det de observerte faktisk var ritualer tilegnet jorobagudene. Slaveriet hadde riktig nok en sterk påvirkning på religionen, og deler av tradisjonen ble glemt eller blandet sammen med katolske ritual. Den største av religionene som kom ut av denne sammensmeltingen er santeria, hvor man tilbærer skapninger, eller krefter om du vil, som kalles orishar. De har fått denne dualiteten med de katolske helgene Santeria er mer enn bare en religion. Det er en sammenblanding av historier, kunst, musik, magi og farmakologi, det er rett og en slags kulturell boble som bevarer tradisjonene slavene tok med seg fra gamle lander. Den største guden i religionen er skaperen, Olodumare, også kalt Olorun og Olofi. Det er en mystisk skapning eller energi som er den ultimate legemiddiggjøringen av Arche, en slags kraft som finnes i mange ulike former i universet. Utfordringen med denne Olodumare er at han er så mektig at han er utilgjengelig, og kan kun kontaktes via mellomledd. Og det er her orishane kommer in i bildet. De er åndsvesner av med ulikt opphav. Noen ble til før skapelsen av menneskene, mens andre en gang hadde vært mennesker selv, før de på grund av å inneha spesielle egenskaper selv ble til orishar. Her kan jeg ikke annet enn på den slående likheten med teosofin og deres hemmelige mestre, for ikke å snakke om lamar med historien om ungarn frisk i minne. Orishane er til stede i hverdagslivet i folk, og kan hjelpe dersom de blir æret på riktig måte. I Afrika blir tilbedret av spesielle orishar, omtalt som orishans barn, og tilhørligheten til den tradition kan arves eller være stedbunnen. Det er nettopp komplexiteten til den afrikanske religionen som har gjort at traditionen har blitt så godt bevart i santeria. Det gjør sikkert heller ikke noe at mange slavene som ble sendt til Kuba kom fra presteklassen og hadde en inngående kjennskap til den religiøse praksisen. En central del av religionen er spåkunsten IFA og prestene som utøver denne lærer sig en lang muntlig gjenfortelling av historier. Dette dreier seg om flere tusen fortellinger som inneholder mytologien og tradisjonen til yorubane. På Kuba skulle de troende gå bort ifra arvede orishar, da slaveriet brøt opp de tradisjonelle familiestrukturerne. Men det så forsvant også de fleste av orishane, og hvor man i Afrika hadde hundrevis av disse åndsvesene, så opererer man kun med ca. 20 viktige orishar på Kuba. I den rituelle praksisen er målet å oppnå kontakt med den energin Arche, og med det å oppnå kontakt med Olodumare, eller Gud. Orishane er ulike uttrykk av Gud, og en vei til å oppnå dette ultimate målet. Det er fire distinkte veier for å oppnå kontakt med orishane i Santeria. Spåkunst, offer, besettelse og initiering. Dette dreier seg om en extremt komplisert religion, med et magisk system som har sine røtter i naturreligion, og som forsøker å finne det gudomlige i hverdagslige ting. Dualiteten til religionen blir også gjenspillet i navnet som blev brukt om den. Regla di Otsha, Orishanes, religion eller vei, på innsiden, og Santeria, helgenenes vei, på utsiden. For å få kontakt med Orishanes Atsha, må de med Ebo, et offer slik at den spirituelle energin kan overføres fra åndsvesen til menneske. Dette offret kan være enkle ting som frukt, lys, mat og blomster, men om man virkelig trenger åndsvesenets hjelp, så er det blodoffer som hjelper. Og det er kanskje nettopp dette Santeria er mest kjent for utenfor Kuba, og noe av det som gjør at den religionen har ett skjære av noe forbudt og hemmelig over seg. I tillegg til orishane så er forfedredyrkelse svært sentral i Santeria, de må også offres til, i litt mindre skala enn orishane selv. Orishane kan på mange måter beskrives som arketyper. De er hverken guder eller åndsvesener slik vi på det i Vesten, men de representerer naturkrefter mennesker kan samhandle med. I Afrika var det vanlig at hver orisha hadde sine egne prester og hellige steder, men denne specialiseringen forsvant med slavekulturen på Kuba sammen med mange orishane selv. Det er for eksempel kanskje ikke så rart at slavene ikke lenger ønsket å styrke guden for jordbruk, men beholdt orishar som ogun, smen og krigens hersker, og chango, krigeren av orisharen for ild, torden og rettferdighet. For hver orisha finner vi minst en korresponderende katolsk helgen. Disse har blitt vakt ut på grunn av felles kvaliteter og ting som for eksempel fargebruk i ikonografi. For exempel så representerer Santa Barbara skyddshelgen for artilleri, den nevnte Tjango, orishan for ille og torden. Tjangos farge er rød, og det er også Santa Barbara. Men det er altså ikke så enkelt at en orisha er knyttet til en fasthelgen. Orishane kan ha flere avatarer og aspekter, eller kaminor, og de kan være både mann og kvinne, ung og gammel, og det kan være altså ulike helgner som representerer den samme orishan. Men selv om avatarene eller kaminone kan være ulike, så innehar de visse kvaliteter som representerer den bestemte orisjene. Det er likevel ikke helgenstatuen som er den viktigste representasjonen av orisjene, men otanes. Dette dreier sig om hellige steiner som blir oppbevart i en porselenskål, og som blir matet med blodet fra offrede dyr i tillegg til den rituelle vesken omero. Der gjennom disse steinene orisjene kan drikke atje fra offerdyrets blod. Energieringen i traditionen er en svært central del av praksisen i Santeria. Dette er en trinnvis og process som symboliserer død og gjennomståelse. Og det i denne processen de troende utvikler seg spirituelt og blir satt dypere inn i mytologien og den rituelle praksisen til traditionen. Det er ved hjelp spådommer man avgjør om et individ er klar for å begynne denne omfattende prosessen som kulminerer i et syvdagers seremoni som kalles asiento. På denne måten finner man også ut av hvilken orisha som er personens skytsengel, eller hodets orisha. Det er ikke pålagt å være innviet for å delta i religiøse aktiviteter, men enkelte ritual krever at personen er i en av de høyere gradene, og samtidig vil den som er innviet få et spesielt forhold til de som tilhører samme hus som dem selv. De blir brødre og søstre en santo i ånden. Det er i denne spirituelle familien, en prest eller prestinne som styrer seremoniene og den spirituelle veksten til huset. Majoriteten av utøvere velger å ikke gjennomgå den lange og omfattende innvilsesprosessen, og det er ofte personer som står om for vanskeligheter som sykdom som blir rådet til å henge sig til religionen. Vi finner fire ulike grader av energierte medlemmer. Liavo dette er et titel en person har etter Asiento, den første innvielsen. Personen må da bruket år på å avgjøre om han eller hun vil gå videre i religionen og oppnå prest- eller prestinnestatus, eller om vedkommende vil fortsette å følge religionen som en privatperson. Baba Lokka og Laya Luka, eller far og mor. Det er presterollen i Santeria, og detta personer som har gått gjennom perioden som novise og bestemt sig for å dedikere livet til troen. Det blir noen ganger omtalt som Santero og Santera. Oriate. En oriate er en spesialisert prest med en inngående kjennskap til spådom og ritual. Og till slutt så har vi Det Dette regnes som den øverste presteklassen, og denne rollen kan kun inneha av menn. Baba Laon tilhører en egen kult innsanteria som heter Regla de Ifa, og initieringssalmonien deres er en hemmelig og utrolig komplisert affære. Innvidelsen i Santeria er en lang process og her skal jeg bare fortelle i korte trekk om hvordan Cariocha, den første innvidelsen og det første steget mot presteskapet, blir utført. La oss bare starte med det faktum at hele prosessen tar ikke mindre enn et helt år. Målet med innvidelsen er at kroppen til kandidaten skal ta til seg essensen av den utvakte orisjan, for den endelige kroningen i det tidligere nevnte sju-dagersritualet finnes sted. I løpet av dette året blir det gjort en rekke symboliske handlinger, der orishan bokstavlig talt blir plassert i kandidaten. Dette oppnår man ved å ting som å spise mat som er konsekret i navnet til orishan. Før syvdagersharmonien blir det ofte holdt en spiritistmesse, der ett medium påkaller åndene til blant annet forfedrene for å forsikre om at ritualet er bifalt av orishanene. Her ser vi enda en innflytelse på Santeria, spiritisme. Dette ritualet har i tillegg en rekke elementer fra den katolske kirke, da man bruker et alter med et krusefiks og katolske bødner. På den første dagen av syvdagerseremonien blir kandidaten ført til en elv og renset. De gamle klærne blir revet av og kastet i elven. Kandidaten blir så bedt om å finne en stein som symboliserer den utvagte i tillegg til andre steiner og urter. Etter dette blir kandidaten isolert fra omverdenen, og blir instruert i religionens doktrine, mytologi og ritual, mens han eller hun begynner å gjøre klar for å bli besatt av orishan under ritualet. Selve asiento eller kroningen finnes sted i et eget rom i hustemplet, der alle uinitierte og de som ikke er direkt involvert i selve seremonien ikke har tilgang. Den som skal initieres blir sett på som et barn i disse første dagene, og får ikke lov til å snakke, må sove på en stråmat på gulvet, og bli badet av en prest eller en prestinne. Selve kroningssermonien består av at de hellige steinene skal plasseres på hodet til kandidaten for å la orishan få tilgang til sjelens seta. Håret blir klippet av og hode blir barbert før det blir malt sirkler i rødt, vitt, blått og gult og ulike typer stoff blir lagt på hode til kandidaten før til slut steinene som symboliserer orishanene blir festet. Håret som blir klippet av blir oppbevart frem til den initierte dør og blir begravet sammen med han eller henne. Kandidaten faller ofte i transe under denne prosessen og blir besatt av Orishan. For at Orishan skal kunne benytte sig av tale, blir de gjort små kutt i tungen til kandidaten, slik at Orishan skal få fritt leide til personens taleevne. Dagen etter blir personen kledd i et rituelt kostyme han eller hun kommer til å bære to ganger i løpet av livet, under denne seremonien og i sin egen begravelse. Etter dette følger han seremoni som er åpen også for ikke-initierte troende, der kandidaten sitter på et alter som fungerer som en trona og tar imot gjester. Under denne sermonien blir det gjort enda en spådom, om kandidatens fortid og fremtid, og hva vedkommende på ungå i fremtiden. Dette blir skrevet ned i en bok som personen har med sig resten av livet. På den syvende dagen drar kandidaten og presten til det lokale markedet, hvor presten offrer til de fire himmelretningene, og kandidaten stilte en liten gave til Orishan Elegua, vokteren av veiena. Når kandidaten kommer hjem, kan han eller hun begynne praksisen sin. Vedkommende putter de hellige steinene i porselensfata og følger instruksjonene hun eller han har fått av presteskapet. I løpet av året blir novisen også introdusert for bata, den hellige trommen, og vedkommende får tilatelse til å danse til dette konsekrette instrumentet. Denne trommen er ganske interessant, og vi skal sjekke litt nærmere på den etterpå. I santeria ser man altså på hoda, som der essensen til mennesker er plassert. Og man tror også at man bestemmer sin egen skjebne før man blir reinkarnert i et nytt legeme. Men man glemmer denne skjebnen når man har født. Men som alltid med santeria så er ikke dette en ortodoks tro. Og her finns det utallige tolkninger og variasjoner. Vi har også sett at åndeverden spiller en sentral roll i santeria. Men spiritisme og forfedredyrkelse er en egen distinkt kult i santeria, og de æres i egne separate ritual. Det har også egne alterer til dette, som er separert fra de som er dedikert til orisjane. En artig ting her er at alterer til forfedre gjerne er under vasken på badet. Dette er de rørene til vasken symboliserer at de kan reise mellom verdener via de vertikale rørene som inneholder åndenes favorittmedium, vann. I tillegg til onde, så har vi sett hvordan spåkunst er svært sentral i Santerias harmonier. Her finnes det tre forskjellige systemer, OBI, Dilogen og IFA, som skiller sig fra hverandre med hvor kompliserte de er. Det mest kompliserte av dem alle, det er IFA. Dette er et system hvor man bruker et kjede, og det krever årevis med studier, og kan kun brukes av en babalao. Og som tidligere nevnt, så er han i en egen kult som kun består av menn. Ingen afrokubansk region er komplett uten sang og musik og musiken er også svært central i utøvelsene av santeria. Musiken blir brukt til å sette utøverne i transe, og skal åpne for at orishane kan besette sine barn og kommunisere med dem. Personen som er besatt blir for høvrig omtalt som orishans häst. Trommen bata er det sentrale instrumentet i ritualen nå, og dette dreier seg et sett med tre trommer i ulike størrelser. Dette er timeglassformede trommer med et hode i hver ende, dekket med geiteskinn, bundet sammen med skinnsnorer der det er festet små jernbjeller. Trommene kan bli døpt i enda en omfattende seremoni som tar flere dager, og som krever omfattende offring. I løpet av processen prosessen får trommene et hellig namn. og det ingår et enormt arbeid i å lage en døpt hellig tromme. Og det samme gjelder selve trommingen. Trommingen kan betraktes som et eget språk, og det tar årevis å lære seg den riktige måten å påkalle de ulike orisjene på. Man sier at det er trommen, og ikke trommerslageren, som snakker gjennom rytmene. På samme måte som med den överste prestekassen, så kan ikke kvinner og homofile män spille på konsekrete trommer. Trommingen i santeria-ritene følger en fastsatt struktur, der man starter med ren tromming før man etter hvert legger til sang og så dans. Dette øker energien i ritualet og åpner for besettelse av utøverne. Når en person er besatt, blir han eller hun tatt inn i et annet rom og kledde rituelle klær, for vedkommende blir ført tilbake til forsamlingen for å svare på spørsmål og komme med profetier. Så tenkte jeg vi skulle se på noen av de ulike orishane. Her har jeg vakt ut noen av de mest populære og viktigste i Santerias panteon. La oss starte med Elegua. Alle Santeria-ritualer må startes med å be om tillatelse fra Elegua, som er herskeren over veier, korsveier og terskler, og som er budbringer mellom menneskene, orishane og olodemare. Om det noen som hever til øyebryn syns det de hører noen paralleller til europeiske tradisjoner her, så har dere fullstendig rett. Det er en av de tingene som virkelig grep meg med santeria. Her er det mange paralleller mellom afrikanske og europeiske magiske systemer. Elegua blir ofte representert med et hode laget av sement, og med øyne, øre og mun laget av kauri Den Denne gjenstanden blir gjerne plassert bak inngangstøren til huset. Elegua blir kalt den gudomlige håndheveren og bringer ulykke til de som ikke følger Guds vilje slik den er uttrykket gjennom spådommer. Elegua har hele 27 ulike veier og blir blant annet uttrykket med Antonia de Padua og også den kristne djevelen. I Voodoo finner vi den tilsvarende skapningen i Papa Legba, som jeg mener å huske dukket opp i en episode av American Horror Story. Fargene til Elegua er ru og sort. Nummeret assosiert med han er tre, og han liker blant annet blodoffer fra haner og hanjeit. Det ville ikke vært mulig å lage en episode om Santeria, og ikke det minste nevne Django. Som Thor i Norden Tro har også denne Tordenguden en bred folkelig appell. Det er visse likheter mellom Django og Thor. Django er glad i å drikke, og er en skikkelig kranglefant i tillegg til å være en notorisk skjørtejeger. Når man nevner navnet hans, og vi følger av Santeria, reiser seg og en skålebevegelse til ære for ham. Så her øvner jeg en mulighet for å finne Santeria-tilhengere om jeg skulle befinne meg i en situasjon med mange kubaner. Django er som tidligere nevnt ofte representert av Santa Barbara. Men han har mange veier, og kan også symboliseres med St. Patrick, St. Mark og St. Georg. Django blir symbolisert med en tobladet øks. Og nå kan jeg ikke noe for at jeg tenker på tor og mjølner her. Og også morter, borger, sverd og beger er symboler som blir forbundet med han. Fargen av hans er rød og hvit, og tallet hans er fire og 6. Og det beste du kan offre til Django, det er en vær. Fra korsveiens vokter og den kranglete tordenkuden Django, beveger vi oss nå over til damene. Og her har jeg også valgt ut to populære orishar. Den første er Yemanya. Universets mor. Hun er guddommen for morskap og hav, og det er hun som født orishane, i tillegg til sola og månen, som begge blir brukt til å symbolisere henne. Hun representerer fruktbarhet, og blir av og til portrettert som en mørkhudet havfrue. Det sies at når hun besetter sine barn, begynner hun å bevege seg som om de var besatta av havet selv. Den katolske helgene som blir brukt til å henne er La Virgiene de Regla, som er skyttshelgen til havnen i Havana. Hun blir symbolisert av skjeld, sverd, vifte, sol, måne, anker og halvmånen. Fargene hennes er blå vit, hvit, tallet hennes er syv, og de jeveste offrene er duer, ender og en vær. Til slutt så tenkte det var på sin plass å se litt på Santerias egen afrodite, Ortsjøn. Hun er orishan for elver, ferskvann og gull, og hun representerer kvinnelig sensualitet, kjærlighet og sexualitet og blir beskrevet som en notorisk forfører amen. menn. Hun blir representert av Kubas egen skyttsengel, Virgin de la Caridad del Cobra, og er beskyttet av gravidige kvinner. I vudu representeres hun av Iva Ersuli. Hun er en av de høyst elskede orishane på Kuba. Ikke bare på grunn av synkroniteten med Kubas egen skyttshelgen, men også fordi hun blir sett på som en representasjon av kubanske og kreolske kvinner sin sensualitet og forførerskhet. Hun blir symbolisert med gull, kobber, påfullfjær, speil og korall, og gresskar er spesielt hellig for henne. Fargen hennes er gul, og hennes hellige tal 5, og det beste man kan offre til Ortsjøen er en hundjeit. Med den kubanske revolusjonen i 1959 ble forholdet mellom regeringen og kirken anstrengt. Når Castro forbød alle former for religiøs opplæring i 1961, strammet det hele sig ytterligere til. Tillengere av de støttet det nye styret i landet, og dermed legitimerte det dette blant den svarte befolkningen. Etter hvert skulle den nye marxist-leninistiske staten, med sin negative holdning til religion, sørge for at religiøs utøvelse ble tvunget ned i undergrunnen. Men til tross for dette så slapp Santeria ganske billig unna, da de ikke hadde noen institusjoner som kunne true revolusjonen. De ble tolerert og fikk til og med noe støtte. Og på 1980-tallet så begynte religionen igen å praktisere mer og mer åpenlyst. Med revolusjonen begynte også mange kubaner å flykte til eksil i USA, og med dem fulgte religionen. Det har ført at det i dag er hundre tusenvis av Santeria tilhenger i USA, selv om kun et fåtal av disse er dedikerte, innvide utøvere. I tillegg til en ekspansjon av religionen så spredningen ført til at mye av den muntlige er i feil med å gå tapt i prosessen med å tilpasse seg det amerikanske samfunnet. Santeria mangler den rituelle infrastrukturen den hadde i hjemlandet, som rituelle ingredienser og hellige trommer, og detta har ført til at religionen igjen har måttet tilpasse sig. Religionen har også blandet seg med andre strømninger, som espiritissimo, noe som har ført til en retning som kalles santerissimo, og som har spredt sig bland ikke-kubansk befolkning i USA og Europa. For kubanlig eksil er santeria langt mer enn en religion. Den representerer et socialt og økonomisk nettverk og en følelse av tilhørighet. Som den alltid har vært, er religionen fleksibel, og den er en høyst levende religion, som ikke bara har overlevd, men som er så sterk som noen gang den dag i dag. Det var en veldig kort innføring i Regla d'Otja. Jeg må si at når vestlige kolonimakter omtalte afrikanere som primitiva, så visste det virkelig ikke hva de snakket om. I denne episoden har jeg kun skrapt i overflaten på vad som er en utrolig uhyre, intrikat og komplisert region som får vår lutheranske kristendom til å blekne om vi sammenligner komplexitet og religiøse ritual. Sett bare vestlig konfirmasjon opp mot initiering i Santeria, så skjønner dere kanske hva jeg mener. Som jeg har nevnt et par ganger i denne episoden, så ble jeg overrasket over parallellene til vestlig magisk og esoterisk tradition. og det gjør at jeg får lyst til å dykke enda litt dypere ned i ulike afrikanske religiøse retninger. Der er det tydelig mye spennende å hente. Vi tenker kanskje ikke så ofte på det, men den gamle egyptiske religionen er jo også en afrikansk religion, og den har jo i aller høyeste grad hatt innflytelse på vestlig esoterisk tankegang om personer som Alistair Crowley. Og med det så venner jeg blikket fremover mot neste episode. Hva det blir, det har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Vi får se hva jeg klarer å hoste opp årets neste siste episode. Til slutt så vil jeg rette en stor takk til dere som støtter mig på Patreon-siden til TalkyPrat. I november har det kommet en rekke nye støttespillere der, og det setter jeg enormt pris på. Patreon gjør at jeg har en fast månedlig inntekt fra podcasten, og det har gjort at det er mulig for meg å klare mig med kun en deltidsstilling ved siden av podcasten. Dessverre så spøker det litt for meg på jobbsiden om dagen, men det skal jeg snakke litt mer om når vi kommer til juleprat. Uansett så er det utrolig kult å si at dere setter pris på en såpass ukommersiell podcast som det tok i pratet er. I tillegg så vil jeg takke alle som har donert, alle dere som hører på, dere som sprer det glade budskap om denne podcasten, og til dere som har handlet i nettbutikken. Så imens jeg pønsker ut et tema til neste episode, ønsker jeg dere alle alt i denne mørkeste av årets måltur.